0: Ja, men jag skulle säga att sten, liksom stenbadrum och det börjar bli väldigt populärt. Istället för att du går till en kakelbutik och köper vanlig till exempel Brickmate kakel så köper du och importerar sten. Det okay. har blivit väldigt populärt faktiskt. Mm.
1: Välkommen allesammans till Visning på en podcast med mig Magnus Dettmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag sitter jag här med Martin Sjöman på Frisk på Östermalm. Välkommen. Välkommen. Välkommen själv.
0: <laughs> tack
1: så mycket. Hur har läget med dig? Det är bra tack. Hur är det med dig? Ja. Jo men det är superbra. Det är lite halvtärskigt väder ute, men mm. nytt år och nya möjligheter, eller vad säger du?
0: Ja, men jag tycker så också. Jag var på gymmet innan, ja? träffade några andra mäklare och okay. några kunder. Så okay, det bra okay. att att börja på.
1: Hur var, hur var stämningen på gymmet i morse idag? Det var bra, ja. fullt ös faktiskt. Fullt ja. okay. Folk har väl lite nyårslöften att uppfylla så Det märker man verkligen. <laughs> Härligt. Men för de då som inte vet, vem är du?
0: Vem är jag? Jag är 30 år, fylla, bor på Östermalm. Jag hela livet, förutom när jag pluggade i Malmö. Då bodde det i mm. Och allt ville jag bli mäklare. Okay. Eller sen, eh, jag skulle säga sen grundskolan. Då ville jag, åtta, 9 Då kom okay. tanken att bli mäklare.
1: Då var, då var ögonen på det ja. direkt, ja. okej. Okay. Och varför just mäklare?
0: Jag, först tänkte jag bli jurist. Men sen insåg jag att man måste plugga så länge. <laughs> och, och jag ville jobba med, med försäljning av människor. Och därför blev det mäklare. Okej. Okay. Alltid tyckte det varit kul med fastigheter och design. Och, mm. ja, Finns design det i något. familjen eller hur ser det ut? Nej, ingenting. ingenting nej? Nej. Okay. Så att äh, det var nytt ja. i vår familj.
1: Vad, vem var den stora förebilden då som, som drog dig in till mäklarlivet?
0: Jag, har, jag, jag kommer ihåg en gång när jag satt på ett flygplan. Och i magasinet så stod de en svensk kille som hade flyttat till USA och gjort framgång. Och det var Fredrik Eklund stod om då. Men då var inte han så stor. Mm. Så att det var inte så många som kände till honom. Mm. Så att jag började läsa på lite mer om honom och, och, och sett hans resa. Mm. Jag, jag har aldrig haft något intresse av att flytta utomlands som äkla. Nej. Men jag tyckte bara var kul att, att läsa om någon som hade lyckats. Ja, okej. Okay, liksom. Ja, men härligt. Sen har man ju följt de här klassiska märklarierna på Östermalm. Mm. Men, äh,
1: det var hans resa liksom som det Ja, men det var, det var det inspirerande, ja. Och sen så sa du ju att du och uppväxt här på, på Östermalm. Fanns det någon tanke på att så, ska jag testa på Vasastan eller någonting, annat?
0: Det var en liten tanke. Jag gjorde mm. praktik på ett kontor på Södermalm som var väldigt bra mm. då. Det var 20, jag tror 2011 eller 2012 mm. och under tiden jag pluggade. Mm. Och det var väldigt bra faktiskt. Men... Jag kände mig inte riktigt hemma på Söder. Okej. Okay. Um, um, här kan jag alla gatorna. Mm. Man känner mycket kompisar. Deras föräldrar bor här. Mm. Så att det kändes som att det är här jag ska vara.
1: Ja. Måste det, eller, det måste ju ha gett mycket fördelar. Just att man kände väldigt mycket folk här redan innan du ens jag, började.
0: Jag trodde det. Mm. Men när, jag, när, man, när man börjar så... Det var ingen som ville anlita mig av mina kompisars föräldrar eller mina kompisar. För de tänkte, vem är den här 23-24-åringen som har mm. som hållit en lägenhet? Mm, mm. Så att det, det, det tog lite tid innan man fick bygga upp förtroendet hos både vänner och vänners föräldrar och ja. deras familjer. Men okay. nu nu, är det, nu skulle jag säga att det är fördelar. Nu, nu är det fördelar. För nu ja. vet de vem jag är. Eller de har vetat vem jag är hela tiden. Men, men nu, nu har de sett statistik och, och fakta att det har gått bra. Ja. Kunders recensioner och att vi har en seriös byrå- de ser att det är på riktigt.
1: Ja, ja, men härligt. Och hur länge har byrån funnits?
0: Två år i mars.
1: Två år, okej. Okay, den är så pass ny alltså. ja, vi
0: startade, ah. jag och Erik startade den första mars i 2021. Okej, okay, covid ja. ah.
1: Och um, vad var du innan?
0: Ja, vi var på stället som heter Beard Partners, sitter på Karlavägen.
1: Okej, okay, ja. Men tanken fanns alltid att starta eget...
0: Men, den har väl alltid funnits där i bakhuvudet. Mm. Sen när jag började på BR så, så, det var 2018, då slopades väl den tanken lite. Men sen kom den tillbaka. Mm. Och sen träffade Erik och vi hade mycket syn på lika sätt hur vi vill driva ett företag. Hur vi vill, hur vi vill behandla kunderna och hur vi vill behandla kollegorna. Så att där kom tanken tillbaka.
1: Ja, Härligt, var det stor fight vem som skulle, om det skulle vara Sjöman eller Frisk först? <laughs>
0: um, nej, det, det var faktiskt ingen fight det, 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 det svåraste var att sätta ett namn mm. det var det absolut svåraste vi, vi, vi satte allt annat förutom namnet på okay. hela konceptet, så vi hade färger allt, ja. men namnet var det svåraste
1: ja. men, men det är väl ett vinnande koncept man ska inte börja veta namnet, man ska veta affärsidén först. Ja men jag tror det. Ja. jag tror det Härligt. Vad var det sista som fick att vi sa att vi tar efternamnen?
0: Det hade väl legat någonstans äh, i bakhuvudet hela tiden också. Mm. Och mm. som ett förslag. Men vi kollade på många förslag att inte heta något namn också. Men sen kände vi att det var en bra association. För att både jag och Erik är mäklare som har sålt mycket på Östermalm Och i Vasa stan för den delen. Och vi är omtyckta mäklare. Och vad vi uppfattar omtyckta i branschen också. Av branschkollegor har många kompisar som också är mäklare och, och bekanta. Så att, då kände vi att det blir en bra kännedom om, om vårt namn frontar. Mm. Många som kanske känner igen som just det, det är de här. För vi känner igen dem. Mm. Men vi känner inte igen Sjöman Frisk under den regionen. Ja, ja. ja, jag förstår. Det blev snabbt ett, ett varumärke och inte bara ett namn. Ja, ja. Upplevde vi i alla fall. Ja,
1: härligt. Och sen så eh, har det väl varit mer eller mindre en framgångssaga vi har förstått det som. Eh, kollar man på Hemnet så är er logga var man Ja, det är jätteroligt. Vi fick ja.
0: statistik igår faktiskt att vi har under eller vi tittade på Hemnets slutprisstatistik att vi sålt flest lägenheter av alla byråer på Östermalm under 2022. Jaha. Så det eh, otroligt kul. Och Supert det är vårt första kul. helår. Ja. Så att eh, väldigt... Till och med mer
1: än eh, de som börjar på L, så att säga.
0: Ja, fler i alla fall.
1: Ah, okej. Okay. Ja, shit vad härligt. Enligt
0: statistiken på Hemnet. Ja. Det kan ju vara, vi, vi har sånt lite lägenhet som inte räggas där. Misstänker att de har gjort mm. detsamma, mm. men...
1: Men Hemnet är någon form av, av liksom, eh, statistik som är bra att följa. Ja, men shit vad kul. Grattis. Mm, tack. Eh, och innan vi då dyker in i Österman så vi ska prata om mest idag. Och det är väl en, en ren och skär expert vi sitter med då. Eh, för de som kanske vill eller som, som eh, gick din väg och, och har börjat som mäklare men kanske tänker bara, men det hade varit kul att starta eget någon gång, starta eget mäklarbyrå. Om du skulle ge några tips till dem vad, vad skulle det vara?
0: Uh, ja, vad skulle jag ge för tips? Det, det, det jag tycker jag har jobbat på andra byråer också, tidigare det är många som eh, vad ska man säga, det är många som driver företag vad ska man säga det, 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 tipset är att våga att ja. våga, att, att tro på sig själv. Mm.
1: Man, menar, man
0: är ju sitt varumärke även om man jobbar under ett varumärke. Mm. Men alla mäklare är ju på något sätt sitt egna varumärke. Och eh, man måste tro på sig själv. Mm. Men också känna, är det det här jag vill? Både, både jag och Erik var väldigt inställda på att det kommer bli tusen gånger jobbigare än vad vi någonsin kan föreställa oss. För det var det alla sa till oss, så vi var ändå väldigt förberedda på att det här kommer bli tufft. Men vi hade... Benat ner allting som alla hade beskrivit för oss var tufft. Men ännu så blev det tusen gånger tuffare än vad vi trodde. Så mm. det stämmer verkligen att det, det är tuffare. Ja. Alla beslut måste fattas oavsett om det är ett litet beslut eller ett stort beslut. Och det är vi som måste fatta det. Det är ingen ja. annan som kommer göra åt det. Det är mm. rätt bekvämt att bara mäkla. Du får din lön, du får din katt. Du behöver inte ta något beslut så länge du gillar det hyfsat så kan du bara glida med och mm. göra din grej.
1: Mm. Vad är den största fördelen med att driva eget all?
0: Att man får bestämma. Mm.
1: Härligt. Med de orden så hoppar vi in i Östermalm som bostadsmarknad.
0: Det känns som att vi har sålt några lägenheter den här veckan. De lägenheterna vi har lagt ut har det varit bra intresse på. Så att um, det känns som att det inte dött i alla fall. Nej.
1: Det börjar släppa lite alltså. 2023 blir, blir mäklarens år. Så att Jag säga. hoppas det. Ja. För Det var ju lite, lite kärvt där i mitten slutet av, av 2022.
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Från maj till augusti var det väldigt tufft. Mm. Då var väl de månaderna som vi såg att okej, okay, nu måste vi måste vi se vad är det som händer för att vi, vi tog in jättemycket lägenheter, vi tyckte att vi värderade ganska rimligt hade ändå kommit ner i värderingarna men säljare som vi träffade här på Estimall vill ha ännu mer och köparna vill betala ännu mindre så att det var ett väldigt stort gap så att mellan maj till augusti såldes det väldigt få lägenheter och, och det kan man säga i statistiken det brukar komma Tittar man bara slutpriset på Hemnet eller Bolig så brukar det komma väldigt många varje vecka. Ja. Under de månaderna var det knappt några. Det var så, alltså. ja. Ja. Så att, um, man såg att om vi, även om vi upplevde det var tufft. Nu fick vi statistiken på att vi ändå förmedlat flest av alla byråer. Så måste det varit väldigt tufft ute. Ja. Så att absolut.
1: Men det är väl just det som är problemet när gapet mellan köpare och säljare är för stort. Ja. Att det är svårt att dra ner eh, sälja och dra upp köpare liksom. Absolut. Men, men vad var liksom... Är det orimliga förväntningar folk kommer in med eller typ så men den grannen sålde sin för tre månader sedan för detta? Är det den typ av svar man får? Eller? Inte
0: lite, det, det är mer att det är en, det, det, det vänder ganska snabbt från säljarnas marknad till köparnas För att köpare ringer oss och säger hej vi vill köpa den här lägenheten. Jag hade ett case också det var en, det var en kund som ringde mig hej Martin jag, jag ser att du sålde en lägenhet för ett år sedan. där var innan det började gå ner. Um, du sålde den för 130 eller 135 per meter. Vi kan betala 155. Kan du ringa och fråga om Köpan vill sälja den till oss? Så ring och frågade Köpan. Hej, vill du sälja din bostad för en en och halv miljoner mer om du köpte den? Absolut. Jag hade knappt hunnit bo där. Så att, så att de blev jätteglada. Ja. Um, så att det var lite den marknaden att det var... Det, ingen såg någon stopp. Nej. Tills att säljare... Så man tar den då fick de 155 och sen om de att de skulle vilja sälja nu och någon skulle säga att de får 135, då vill de kanske inte sälja. Nej. Eller att det inte ens finns någon som vill betala 135 för att det är väldigt få som har kunnat och kan köpa. Mm. Så att det har försvunnit köpare. Ja. Även om de kan så har de avvaktat.
1: Okay. Blir det mer liksom öppna budgivningar och mindre underhand nu i en sån här
0: marknad då? Ja, eller budgivning och budgivning, det är en liten definition. Så, så länge det finns en som har lagt ett bud räknas det väl som budgivning, ja. men, men, men det är väl mer och mer en kanske förhandling mellan köpare och säljare. Mm. Att det mer finns en köpare, ja. istället för att det finns kanske tio som det fanns förut.
1: Okej, okay. yeah. ja. Och, och de köparna då, är det liksom något som ni har i era register att de här är intresserade? Eller man lägger ut det och liksom ser vad marknaden svarar på det? Hur både, det? Och,
0: både och skulle jag säga. Mm. Det, det, det tar lite längre tid att sälja. Att ligga med en lägenhet på Hemnet i 3-4 månader. Det, vissa vill göra det, vissa vill inte göra det. Vi har sett att det har fungerat för vi har legat kvar med våra lägenheter väldigt länge tills de har sålts. Mm. Och då har vi ändå fått iväg mycket lägenheter. Mm. Sen är det ju lägenheter också som vi har inte haft ute på hemnet. Där säljarna har varit realistiska förväntningar. Man har träffat en köpare som har känt. Okej okay, vi kan också vara realistiska i vad vi vill betala. Och som man får ihop affären utanför hemnet. Mm. 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 Men ni skulle säga att det är färre sådana än under en het marknad. Det är så ja. Mm. Okej. Okay.
1: Och vad, vad är det liksom man, man kollar på mer nu? Vad är det folk vill ha? Vad är det för folk liksom skippar för lägenheter?
0: Det är väl främst belåningen många tittar på mm. i eh, föreningarna. Mm. I och med att även om dina räntor har gått upp så har också föreningens räntor gått upp. Föreningens driftskostnader har gått upp. Så att de flesta föreningar höjer avgiften. Jag skulle säga kanske 80-90 procent. Det är så pass ja. alltså. Ja, okay. höjer, vi har hört allt mellan 5 till 300 procent höjning av avgiften. 300 procent? Mm.
1: Ja då var den högt belånad. Eh. <laughs> ja men då är
0: det liksom exceptionella fall liksom. Ja, men ja. ja. Men, men, eh, ja.
1: Okej. Okay. Ja, nej, så det påverkar mer nu och det var ju lite det man eller ja, jag har hört här hela hösten egentligen att så eh, ekonomin man kollar mycket mer på det.
0: Sen vill man bo högre upp, man vill ha rätt läge, det ska gärna vara balkong det ska vara eldstad, kakelugn, mm. så att man ska gärna ha ett solläge man blir mer och mer i kräsen mm. så att, um...
1: men, men de här eh, attributen då som du nämnde är det, betalar man fortfarande mycket för dem men resten av lägenheten var så nej, man struntar i eh...
0: Ja men det skulle jag säga, man mm. betalar fortfarande bra för rätt lägenhet mm. vi har sålt lägenheter för höga kvadratmeterpriser även om det är lägre än vad det var på toppen
1: mm. Ja, och det, frågan är hur lång tid det kommer ta innan man, man kommer tillbaka till toppen igen, vad tror
0: du? Bra fråga det är ju skett mycket, inflationen har gått upp räntorna har gått upp elpriserna tillfälligt och det har gått upp det har, svenska kronan är rätt svag i, i världen mm. så att det är ganska mycket som ska komma på plats inom det förmodligen gör att det går upp 20% mm. sen så med det sagt så tror jag inte heller att det kommer gå ner jättemycket till. Nej, det känns, nej, det inte, som, det. Nej, nej. Det känns inte som det. Mm. Det känns som att många har kunnat köpa och kan köpa även om man får en lite högre boendekostnad. För vi har varit väldigt bortskämda att boendekostnaden har varit väldigt låg. Mm. Man har betalat kanske en del i amortering men räntan är fortfarande väldigt låg.
1: Ja, ja alltså man har ju märkt det att det ju knappt kostar någonting och... och att inte marknaden har blivit hetare ändå- för att man kan ju köpa hur stor lägenhet som helst- och ha en, en med, medelsvenskan lön. Nej, men <laughs> verkligen, verkligen.
0: Ja. verkligen. Sen, mm. sen så, vi har väl- du frågade förut också om vi har- om vi är intresserade av någon annat ställe i, i, i Sverige- och lyssnar på podcast om. Mm, mm, mm. Vi har väl kollat lite andra branscher istället. Vi har kollat eh, dels bilbranschen, klockbranschen- och restaurangbranschen- som också är lite tre lyx, konsumtionsbranscher- och kollat, men hur går det för dem? Lägger folk pengarna där eller gör de inte det? Och de delar väl lite samma uppfattning. Mellan maj och augusti så var det väldigt tufft. För att det var då nyheterna kom. Man började märka att okej, okay, vi håller pengarna. Vi gör, vi gör ingenting tills vi ser vad som händer. Mm. Nu har det snart gått ett år sedan det började gå ner. Mm. Och nu ser man att okej, okay, vi har lite högre kostnader men de flesta har kvar jobben här omkring. Det det har inte blivit så farligt som man kanske hade målat upp det eller som mm. Aftonbladet Expressen har målat upp det. Mm, mm, Utan det är ändå, vi betalade 7000 i räntekostnaden förut, nu betalar vi 12. Mm, mm. Så att det är en kraftig ökning men är man två personer så klarar man ofta av det. Mm.
1: Exakt, och tidningarna har väl eh, mer eller mindre spett på denna bostadsnedgång ganska mycket. Ja, verkligen, ja. många
0: litar ju eller lite litar. många läser ju det och så blir det verklighet. Ja. Jag var utomlands nu i, i över nyår och pratade med många från utlandet och lyssnade på deras bild av världen. Mm, mm, och mm. Min bild innan jag åkte utomlands var lite att okej okay, det är väldigt tufft i hela världen just mm, nu. Mm. Men deras bild var, vad, vad pratar pratade om? Mm, tufft, det, det, det är allt det mesta går upp. Mm, mm. Det har blivit lite lugnare, men det är men okej. Mm. Det är den bilden ni har. Mm, mm, mm. För så har inte jag fått bilden innan jag åkte iväg när man blir matad av alla nyheter. Så att, även om man inte tycker att man blir påverkad så det ligger ju grodor i huvudet. Ja, man absolut. blir ju påverkad.
1: Absolut. Och de här skrämselrubrikerna man kan knappt komma undan dem. Absolut. De finns de absolut. Rit, liksom. och speciellt i Stockholm så diskuteras det ju väldigt mycket bostäder och man ska renovera och man ska flytta till större och så vidare om man då hör någon som tappar en halv miljon på sin lägenhet då
0: blir man ja, ganska rädd så verkligen, att säga verkligen, ja. det, det många brukar säga också är så här. Ja, men du jobbar på Östermalm så att ni, ni, ni har ju de kunderna som, som inte påverkas det här, där kommer priserna aldrig gå ner men nu har jag ändå jobbat länge eller länge, jag har jobbat i sex år eller något sånt där, sen 2016 ja det blir det blir nästan sju år snart mm. så att um, och som man har varit med, det har ju hela tiden gått upp och ner tillfälligt. Mm. Så när amorteringskravet kom och så vidare. Mm. Och det har gått ner ganska kraftigt stundvis. Mm. Och precis nu har det också gått ner ganska kraftigt så att det, det, det är lite falskt där att Östermalm påverkas inte. Utan jag skulle säga att det påverkas lite kraftigt. Ja. När... Påverkas det mer än resterande delar? För det är ändå en... Jag tror det. Ja. Det, det, är, det är min känsla. Ja. När man tittar på siffror hur det påverkas ute i landet kontra hur det påverkas just här. Mm.
1: En teori jag har kring det är att just eftersom vi har haft låga ränte-situation eh, liksom är att många som är väldigt, väldigt högt typ belånade helt plötsligt flyttar inte just till man för helt plötsligt har de råd med det. Men när lånen går upp med 1, 2, 3, 5 procent, eh, att då märker man att okay, jag har egentligen inte råd med det. Medan tidigare så var det de som hade cash och köpa det, de köpte sig in där. Kan den ja. teorin stämma?
0: <laughs> ja. Ja, på, ja men på ett sätt tycker jag att den stämmer. Det mm. är lite att eh, man har haft råd med väldigt mycket. Det har, det, det har med varit, har du pengarna på kontot så förlorar du pengar. Mm. För att allting ökar men dina pengar bara mm. ligger på kontot. Mm, 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 så att, har du köpt en lägenhet och så har du köpt en bil och så har du köpt en klocka. Oavsett om du har köpt det för cash eller om du har köpt det för lån. Mm. Det bästa har varit att du för lån för att räntan har varit så låg. Så att ja, ja. det har gått upp mer än vad räntekostnaden är. Mm. Så att, då var du varit vinnare. Sen de som har varit kanske förlorare. Det är de som har hållit på sakerna för länge. Mm. Eller hållt för Det är ju ändå någonstans konsumtion. Mm. Innan priserna började gå upp väldigt kraftigt. Jag vet, jag köpte min första lägenhet 2012 eller 13 mm. Då betalade 100 000 per kvadratmeter på Rådmansgatan i Valsestan. Och jag hade inte magen. Det var jättemycket pengar mm. 2,6 miljoner för 26 kvadrat. Mm. Och hade någon frågat mig för ett år sedan om jag ville köpa en etta för ett kvadrat hade köpt så många hade yeah. råd med. För att <laughs> det, det, det hade, man hade sett, ja. wow, ja. vilken möjlighet. Ja. Men, men det är mer att från någonstans 2011-2012 då började priserna gå upp ganska kraftigt så då har inte det inte längre varit en kostnandebo då har det mer varit en, en investering. Mm. Man har aldrig pratat om att det är en konsumtion. Mm. När våra föräldrar var små då var det mer man bodde hyresrätt eller så bodde du i bostadsrätt. Men varför skulle du bo i bostadsrätt? Det var nästan det var inte så att det gick upp så kraftigt utan mm, mm. gick den och sälja så var det en bonus och mm, mm. blev av med den och fick tillbaka pengarna eller några 20-30 tusen mer så var du jätteglad. Mm. Så att det är väl lite man får lite perspektiv på det om man tittar långt tillbaka också.
1: Absolut. och eh, Också det där att, när man köper man ett hus så får man ändå man får liksom en byggnad, man får kanske en trädgård, man får x antal grejer. Men du köper en lägenhet så är det ju typ som köper köpa en aktie. Ja, verkligen. Att den som köper senare ska tycka att det är mer värdefullt att vara där. För att själva substans, själva köket, golvet, sådär det är inte värt de miljonerna. Liksom, Nej, det är sådär. en
0: förbrukningsvara mm. i, egentligen. Mm.
1: Men tror du också så och vi ska glida in på två grejer som jag tycker är väldigt intressant en grej är att du sa att du borde först i Vasastan det vill vi undra varför och det andra att så, ja men Östermalm då som är och har varit extremt hypad under så lång tid att kommer det det kanske kommer gå ner lägre och lägre tror man att så, folk kommer flytta därifrån på grund av denna nedgången
0: mm. Jag tror inte det jag tror att uh... Jag skulle inte vilja flytta från Östermalm om det inte var för att vi skulle flytta till villa för att man får en, en större familj och man känner värdet av att bo i villa och ha en trädgård och hus och hela den biten. Sen har jag aldrig varit någon riktig hus Jag har alltid bott i lägenhet så jag har inte riktigt erfarenhet av villa på det sättet. Mm, mm, mm. Min fru är uppväxt i villa. Hon är jätteglad att hon har flyttat till lägenhet för att hon har tyckt att det varit så jobbigt att åka in till stan mm. varje dag för att gå till skola och sådär. Um, vad var frågan? Om man kommer flytta från månad? Ja, nej mm. men tror
1: man att det är, när man inser att helt plötsligt så är det, det är svindyrt, både att, eh, med lån och allting Östermalm i sig med, med eh, restauranger och sådär att det blir dyrare alltså, det är väldigt dyrt där
0: Absolut, jag tror vissa, vissa känner så som, ja. som, som du sa, som har belånat sig så mycket och tyckt att man har haft råd att bo de kanske har insett nu att okej okay, men om vi, nu bor vi på 50 kvadrat på Östermalm och betalar säg, 20 000 i månaden räntekostan och, och amortering. Men flyttar vi utanför stan lite så kan vi få 70 kvadrat och betala halva månadskostnaden. Då tror jag det kommer vara många som... Ja, de, jag, jag tror att det är en, en, en trafik ut från stan faktiskt. Ja, ja. Vi märker väl lite det. Men jag skulle inte säga att det är många som säger att vi ska flytta från mm. Östermal. Mm. Det är vissa som tittar. ok men vi ska kolla lite Vasastan också. För där får vi lite mer för pengarna. Mm. Men jag, jag upplever inte att det är många som säger. Vi ska ge oss av för nästa månad. Nej. nej. Faktiskt inte. Eh,
1: en sista grej kring. Eh, eh, kring Östermalm där. Att eh, om. Eh, just det där alltså. Om man kollar det som, som, som bostäder, som aktier. Alltså en, en het marknad, då vill alla in. Och när det är lite sämre, då vill alla ut. Liksom, sådär. Eh, I aktiemarknaden så köper man ju oftast när det har gått ner. Och säljer när det har gått upp. Det är så man tjänar pengar. Är det, tycker du det är ett bra tillfälle att köpa på till exempel Östermalm just nu? För man kan få det till priser som man aldrig tidigare har fått.
0: Ja, man har ju fått det för några år sedan. Men, men ska man bo i fem... 5-6 år, då, då tror jag det är bra att köpa nu. Mm. Jag tror inte att det är dåligt. Det är, man får väl med sig det. Och särskilt har du en bostad och ska köpa större. Då får du ju tacka och ta emot för de här 20%-rabatten du har fått för nästa. Mm. Även om du har förlorat lite på din. Mm. Beroende på när du har köpt den. Mm. Så att jag, jag skulle säga att, varför inte? Mm. Köp. Jag, de som köpa större uppmanar ju att... Om du bor i en lägenhet som är värd 5 miljoner och ska köpa en som är värd 10 miljoner väntar du tills priserna går upp 20% procent? om det händer och när det händer ja, då måste du betala mer för det nya. Ja. Så länge du köper och på samma marknad så ja. är du vinnare.
1: avsnittet som heter 10 snabba frågor, eh, där jag ställer 10 frågor som är A eller B och så får du välja och eh, gå på magkänsla tänk inte efter för, för
0: mycket mm -hmm.
1: är du redo? Ja. Nu kör vi Funkis eller sekelskifte?
0: Ja, funkus.
1: funkis eh, Färgrant eller ton i ton? Ton i ton. Marmor eller sten? Sten Balkong eller uteplats? Balkong Kök i eller utanför vardagsrummet? Utanför. kakelungn eller öppen spis? Öppen spis. Fiskbenspaket eller originalgolv? Fiskben. Eh, teddysoffa eller färgstark soffa? Teddy. Eh, linjekonst eller stora speglar?
0: 50-50. <laughs>
1: <laughs> okay. eh, snygga högtalare i rummet eller gömda
0: högtalare? Snygga i rummet.
1: Yes, men då hoppar vi in på lite mer Östermalm. Eh, och eftersom vi sitter här med en expert som är uppväxt här. Eh, kan inte du, för dem då som kanske inte... Eh, varit så mycket på Östermalm, vet inte så mycket på Östermalm. Kan inte du förklara lite de olika
0: delarna av Östermalm? Mm, mm, absolut. Dels har vi ovanför Karlavägen och nedanför Karlavägen. Jag personligen som har bott där hela livet, jag föredrar att bo ovanför Karlavägen för att det är lite lugnare. Det är lite lättare att hitta parkering, det är lite lugnare, det är inte så mycket stök, det är ganska tyst på kvällarna. medan kanske folk som gillar att parta mer eller inte har i uppväxt i Stockholm eller Östermalm, gillar du ofta att bo upplever jag tenderar att vilja bo nedanför Karlavägen för att det är lite närmare stan lite närmare pulsen, lite närmare alla restauranger och uteställen så det är väl en skillnad sen mm. finns det ju många som, vissa vill bo i Eriksbergsområdet, där vi är nu Runebergsgatan, Eriksbergsgatan tycker det är jättemysigt och jättefint de här gamla tegel, tegelhusen men att vissa vill bo kanske borta Oskarsområdet det är ju två olika lite målgrupper. Mm. Jag är uppvuxen borta vid Kalaplan. Så att jag föredrar det. Mm. Samtidigt som vissa föredrar kraftigt det här. För att det är så nära stan också. Mm. Men att det är ändå lite skyddat. Okej. Okay. Skyddat ja, skyddat. Det är lite, lite liksom separerat. Man går, man går oftast inte hit om man inte ska hit.
1: Nej. Jag förstår, men då, jag har hört det liknande förklaring tidigare att just ja, men de som är från Östermalm de rör sig lite längre bort mot kalaplan och vad heter vägen och sådär. Men kan man se att det förändras nu när det kanske är lite mer nytt folk som kommer in på Östermalm?
0: Ja, men jag skulle säga det. Mm. Och att det är väl den här äldre generationen som har haft sin uppfattning om vad fina adresser är. Mm. Nu skulle jag säga att nu betalar du väldigt mycket också för läget i huset. Alltså bor du högst upp utan insyn. Det är värt väldigt mycket. Okay. Um, till skillnad från, pratar man med en mormor och morfar till, till några eller liksom några i 70-80-90-årsåldern, då vill de gärna bo på adresser som kanske inte är jätte populära mm. idag, mm. säger att ett jättehögt nummer på Linnegatan, mm. det är inte jättelätt att sälja en två eller tre där. Det, det tar lite längre tid och det är inte lika hett som om den skulle ligga på Nylöpgatan. Nej. För den yngre generationen vill märker vi bo lite närmare pulsen Ja.
1: Närmare större som man ja, men lite så. Ja, närmare härligt. större
0: plan, men ändå inte på.
1: Ja. Nej. <laughs> här, då vill man verkligen mm. fästa man bo på. eller på. Nej, men Stureplan. lite så. <laughs> Härligt. Vad kan man se det för typ av människor som just ja, köper kring eller de närmaste adresserna på Stureplan?
0: Det är ofta folk som är eh, antingen unga utan barn eller övernattare. Okej. Okay. Eh, som jobbar runt Stureplan och vill kunna ta sig liksom snabbt till och från jobbet.
1: Mm. Finns det lite mindre lägenheter där då? Eller det, det finns också de här lite större? Blandat. Blandat, Blandat. ja. Okej. Okay. Ja. Eh, vilka... Delar får man betala. Mest för just nu. 2023.
0: Jag skulle säga borta vid Fredrikshovsgatan. Fredrikshovsskolan. Där omkring Ulrika gatan. Lovisa gatan. De adresserna är, står sig väldigt bra. Mm. Runt Kalaplan tycker jag också. Står sig mm. väldigt bra. Fältöversten. Mm. <laughs> det, det är ett sånt uh, bygge som många. Inte tycker är så snyggt. <laughs> Men Nej. det är många som. Är äldre. Som köper där. Mm jag hade, jag sålde en annan lägenhet och de kunderna som hade, som köpte den som jag sålde i slutet av förra året, de bodde på fältöversten. Hade mm. bott där, inte så bra för de var i 50-årsåldern men majoriteten är äldre som mm. bor där. Så de hade sålt den och det var jag tror man 94 år som köpte den, lägenheten. Ja, oh, okej. Okay. Så, så att där är det, det är lite som ett... Uh, ett ålderdomshem men det är stora hissar det är hela fältöversten under dig med alla bekvämligheter så att där är priserna förvånansvärt väldigt höga ja. Ja, Jag kollade faktiskt
1: på lägenheter där precis när jag skulle flytta till Stockholm en förvirrad skåning jag ser in på, på fältöversten ja, men jag, jag fick också lite de vibbarna, det var väldigt stora väldigt stora hissar Ja men bara... du måste ha
0: bricka för att komma in och det är lite som gated community Ja, liksom. vilket farmar, är nice på sätt, men... och farfar bodde där från det byggdes till att de gick bort Ah, okay. Så att, de, de, de älskade det. Ja, när byggdes mm. det? 70-talet. 70-talet, okej.
1: Okay. Mm. Häftigt. Ja, nej, det är, kanske inte är den vackraste byggnaden, men den är väldigt funktionell. Ja, Jaha, härligt. Vad, vad kan du märka, är det för liksom attribut folk gillar i lägenheterna 2023? Nu är det väldigt tidigt på året, sådär. Men, men kan du märka att det är vissa grejer som bara, oh det vill vi verkligen ha i vår lägenhet?
0: Ja, alltså det många vill ha det är originaldetaljer. Eller det vill egentligen alla ha. Mm. Och det som har hänt under de senaste åren när marknaden har gått upp så kraftigt är att många har köpt en lägenhet, renoverat den, satt in fake stukaturer. Det är ju stukaturer men de inte gjorde i gips och de inte gjorde på plats utan det är kanske är frigolit eller något av de här nya materialen där folk sätter upp, limmar det upp. Det ser jättebra ut i någon vecka. Men sen när husen rör på sig hela tiden. Mm. Då ser man alla sprickorna emellan dem. Och mm. det är inte jättesnyggt. Nej, okay. Lister på väggarna. Säljer bra fortfarande. Mm. Även om många har börjat bli lite trötta på det märker mm. man. För mm. att det är inte original. Och det är inte alla som vill ha stora lister på sina väggar.
1: Nej det är väldigt instagramvänligt. Väldigt instagramvänligt, ja. verkligen. Och det, det exploderar väl här för något år sedan. Liksom. Verkligen. Men, men det är intressant det, du säger också med stukaturen, för jag visste inte det alltså, ja, men absolut olika material man kan tänka sig att det är sig efter väggen men, men vad sa du? Gips är det man ska om man då väl ska renovera till original då är det gips man ska ha. Alltså.
0: Ja. Ja. Ja, då skulle jag då skulle jag säga det hade en, en en säljare som hade de hade kvar mallen från originalstukaturen tydligen. Som Aha. satt i hela lägenheten. Men det var ett rum som saknade. som mm. tog de in en, en, en som var expert på att göra gipsstykatur. Det blev hur snyggt som helst. Okay. Och, och det, såg ju, det såg ju ganska nytt ut. För mm. att det var inte övermålat flera lager. Men det var otroligt vackert. Okay. Mycket finare än om du sätter in fejk. <laughs> Okej, okay,
1: jag förstår. Så det, det är accepterat enligt dig då att har man, har man gips och målar på Då kommer man undan. Då kommer man undan, kom mm. okej. Okay. Eh, finns det några andra grejer som du bara märker att folk så bara shit, det är, det är nice.
0: Ja men jag skulle säga att sten, liksom stenbadrum och det börjar bli väldigt populärt istället för att du går till en kakelbutik och köper vanlig till exempel Brickmate-kakel så köper du och importerar sten. Det okay. har blivit eh, väldigt populärt faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Men alltså mer hela sten. Ja, stenblock
0: och som du skär ut så att du får kanske 30 gånger 60 plattor men från ett stenblock.
1: Ah, okej. Okay. Vad är det för typ av sten, vet du det? Liksom? Ja, ofta
0: travertin. Det är väldigt populärt just nu. Travertin och okay. olika marmor marmor marmoreringar. <laughs> okej,
1: okay. jag förstår. De här, liksom, märker man att det kommer in då... då är ja, snabb, men det är, det är väldigt dyrt
0: och det ser mm. väldigt exklusivt ut. Och mm. får, det får... var i talen i somras. Vart enda hotell vi var på hade Travertin. Okay. Så att de ligger lite före... Det har säkert varit så jättelänge där. Mm. Mm. Vi i Sverige vill efter. Mm. Kanske just på det sättet. Ja, ja. Men det är väldigt snyggt.
1: Det är väldigt trendkänsliga svenskar. Vi verkligen, verkligen. Nej, men
0: det blir så. Nu ska alla ha lister på väggarna. Nu ska alla ha Travertin. Travertin, eh, okej. Okay. Då får vi se vad nästa trend blir.
1: Ja, <laughs> exakt. Tror du nästa trend, för att nu går vi ändå in i lite sämre ekonomiskt läge för de flesta. Tror du man börjar hitta lite mer genvägar nu 2023 när man renoverar sin lägenhet?
0: Jag hoppas inte det, för det Nej. blir sämre kvalitet. Ofta så brukar mm. genvägarna inte vara så bra. Mm. Vad vi har märkt är väl att under den sista, om vi tar under 2021 och början 2022 så var det väldigt dyrt att renovera arbetskostnaden. Vad vi har märkt nu är väl att hantverkare hör av sig till oss och säger har ni sålt några renoveringsobjekt vi vill vi komma i kontakt med kunderna mm. för att de verkar få färre jobb. Så att um, en trend kanske blir att det blir, arbetskraften blir lite billigare även om materialen har ökat. Okej, okay. ja, jag förstår. Men det är väl en spaning. Sen så, ja. så är det dyrt att, dyrt att renovera. Allt
1: Ja, absolut. Det är dyrt att renovera. Men kan du märka att man, typ, att man lägger mer... Eh, pengar på badrum eller kök idag. För tidigare var det ju badrummet som är liksom mm. dyra. Ja, jag skulle det. säga att
0: det är det dyraste det fortfarande. Det är det, ja. ja.
1: Okej. Okay. Har du sett att några andra rum har man börjat lägga lite mer extra pengar på?
0: Mm. Ja, men eh, det är ju de väldigt exklusiva lägenheterna. Satsar de väldigt mycket på walk så att liksom allting ska vara topp.
1: Okej. Okay walking closet mm. så att säga. Ja. om man ändå hade det om man då säger att liksom, ja, Östermalm har, ju en viss, eller man har en viss bild av det, att det är liksom högt i tak stukatur och så vidare vilka grejer är liksom lite mindre populära på Östermalm eller kan du märka att så det är riktigt svårt att få iväg?
0: lägenheter, ja. bottenvåningen med insyn mot gatan det är ju alltid ganska tufft mm. oavsett om marknaden är bra eller dålig mm. Men annars skulle jag säga att det är ganska allt säljs nästan. Allt
1: säljs, ja. Kan du säga att då bottenlägenheter, insyn mot gatan, att man försöker göra vissa grejer för att liksom spice upp dem lite?
0: Man kan ju sätta upp lite såna här inskydds... Vad heter det, Inskyddsplast. Mm, mm, mm. Men att... Vissa föredrar mm. det. en lägenhet där de hade hund och, och katt. De älskade att vara var mm. För att du kunde de öppna fönstret på sommaren så kunde katten springa ut och in. Mm, mm, det var liksom, annars hade de inte köpt lägenheten. Nej, nej. Men, men det finns inte så många just sådana specifika köpare.
1: Nej, nej jag förstår. Eh, kan du märka att under 2020, ja, 2021, kanske också 22 såldes oftast renoveringsobjekt väldigt för väldigt dyra pengar. Kan man märka nu alltså att folk inte riktigt har det på grund av det ekonomiska läget?
0: Nej, jag skulle säga att det går fortfarande bra. Det är det? Ja, gör det. Ja. Ja. även om så länge lägenhetens skal är bra mm. så går det fortfarande bra. Mm. För att då får man göra precis det man vill. Ja. Och man behöver inte betala för någon annans... Man behöver inte kompromissa på någonting.
1: Nej, okej. Okay. Eh, vad är det värsta man kan ha i sin lägenhet?
0: den <laughs> värsta. Ja, alltså har du fått skada eller myggel, så är det, det, det är inte kul. Nej. Jag aldrig varit med om det men det Jag sålde en lägenheten en av mina första lägenheter jag sålde det var faktiskt på Söder. Då hade den brunnit upp lägenheten under. Så att eh, den, den var helt rökskadad. Åh, oh, herregud. Eh, så att den, man gick på bjälken och var helt öppet till lägenheten under. Men köparen fick bestämma exakt hur den ville ha lägenheten för försäkringsbolaget betalade. Jaha, och en okay. återställning och, ja. Så att det var väl bland det värsta, men också en, en, en fördel för köparna. Ja, luktade rök
1: sen efter i några år, eller? Det, det,
0: det, det komiska var att han som köpte den var en detta brandman. Aha. Och, och han sa att eh, rök kommer, det kommer aldrig gå ur det här huset. Men jag vet inte om han hade rätt eller inte. Okej, okay, men han köpte den? Han köpte den, ja. Okej,
1: okay. men kanske är skadad från jobbet, han blir ju ja. så mycket. liksom. Ja, men härligt. Men de då som ska sälja sina lägenheter på Östermalm. Vad tycker du man ska göra med sin lägenhet? Ska man styla, renovera? Ska man låta den vara? Vad tycker jag du tycker det? de
0: ska börja med att ringa oss. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att man ska möblera, möblera och styla så att det ser ganska neutralt ut. Mm. Det, jag har ingen extrem smak. Svaret på dina tio frågor. Jag tror de är ganska liksom, mediokra. Går ganska bra in på en bild. Och är ganska likeable av den stora massan. Så, att så så länge du ligger i det spektrat. Att du är ganska likeable. Så kommer din lägenhet att exponeras på ett bra sätt. Mm. Så att det skulle jag säga är en fördel. Mm.
1: Hur får man eh, hur får man det dyraste priset på sin lägenhet?
0: Du anlitar en mäklare som kommer kriga för dig skulle jag säga. Okay. Och... och eh, Sen ska du vara beredd att investera lite också mm. och våga lita på en mäklare. Har du en mäklare som, det kan vara en ny mäklare, men har en mäklare som har erfarenhet så har den oftast gått igenom både upp- och nedgångar och litar du på en mäklare att den kommer göra allt han eller hon kan för att du ska få det högsta priset så kommer dens råd vara ganska kloka okay. under processens gång.
1: Ja. Tycker du att man alltid ska styla en läget
0: Nästan. Nästan, nästan, nästan. Dåligt svar. Jag, jag, jag skulle säga så här, ja för att även om du har jättefint hemma så kan det vara vissa saker som gör att inför fotografering så är det bra med lite touch-up. Mm. Balkongen till exempel är ett sånt exempel som många ofta glömmer, även om man har en jättefin balkong, att de möblerar ju som att de själva ska sätta sig på balkongen och titta utåt. Mm. Men när vi ska fota, då vill vi möblera tvärtom så att man fotar mot kameran. Mm, mm, mm. Det är en sån liten, bara lätt sak. Mm. Eller att man har en tv som tar upp hela väggen. Ja. Det gör inte så mycket på visning. Men på en bild blir det ett svart hål.
1: Ja, jag förstår. Vad är den finaste lägenheten? Eller den bästa lägenheten du har sålt?
0: Mm. Jag sålde ett hus på Djurgården. Som var en bostadsrätt. Den var, den var väldigt fint faktiskt. Det var renoverat i lite klassisk. Engelsk gammal stil. Mm. Det var väldigt fint. Det var 2018 tror jag.
1: Okej, okay. men varför var det en bostadsrätt?
0: För att eh, någon gång i tiden har de gjort så att de har gjort sig som en förening. Så att det var, jag tror det sju hus där alla är sin egen bostadsrätt.
1: Okej. Okay.
0: Men eh, sen sålde jag ett jättefint gårdshus också. Eh, det var inte så stort, det var 20... Huset var väldigt stort, 200-300 kvadrat. Men det lilla lilla, lilla gårdshuset det var helt fristående. Ganska ovanligt också att på mm. Östermalm ha det. Det var 20, tror jag 29 kvadrater och sånt. Mm. Otroligt häftigt. Okay. Det var som en liksom, verkligen kompakt living.
1: Jättebra, stort tack för detta avsnitt Det vi lärt oss mycket om, om Östermalm och eh, bostadsmarknaden i allmänhet. Eh, om du skulle kunna ge tre tips till säljare och tre tips till köpare där ute som ska köpa eller sälja då på, på mm. Östermalm. Vad skulle det då vara?
0: Jag skulle vilja säga till båda att prata med banken om man vill göra det. Ha koll på din ekonomi. Ha koll på vad du har råd att köpa för och vad du har råd att sälja för. Och ha ett lånelöfte så att du vet vad du har att röra dig med. Och så skulle jag säga att var inte rädd att var inte rädd att sälja en nedåtgående marknad eller stillastående marknad för att ska du köpa upp dig så gör du inte en dålig affär. Så länge du köper och säljer på samma marknad så påverkas du inte så jättemycket mm. annat än att du får dyrare kostnader om du köper dyrare. Mm. Och som köpare skulle jag vilja säga att vill du verkligen köpa en lägenhet så måste du vara realistisk. Du kan inte tro att du går på outlet och priserna har sjunkit 40% ska sjunka 40% om en vecka för att ingen har köpt lägenheten utan det finns fortfarande ett värde i lägenheten och Ska du, ska du hyra i andra hand? Det kan du göra. Ska du bo på hotell? kan du göra. Men alla de priserna har också gått upp. Så att ska du hyra en kanske etta så får du betala mellan 15-20 000 på Östmalm. Ska du hyra en tvåa så ligger det kanske mellan 20-30 000, 000. Ska du hyra större så, ja, så ökar kostnaden. Vi kollade, vi ibland skickar vi kunden till att 6 de har ett lägenhetshotell. Där kostar det 45 000 att hyra en tvåa en månad. Du skämtar? Nej, så att, så att det är ganska dyrt att, att tänka men vi sitter inte i sjön, vi kan hyra något ett halvår, absolut, men ett halvår kan äta upp både på det hotellet så äter det upp ungefär 300 000 och köper du en lägenhet för exakt antal miljoner så går den, jag tror att den går ner 300 000 bara så mm. utan, så att jag skulle säga, var inte rädd att köpa, mm. utan så länge du har råd och kan leva livet så ser det som en bostad och inte bara en investering. Mm.
1: Ja, superbra. Eh, ännu en gång. Stort tack. Eh, Martin Sjöman från Sjöman Frisk. Eh, vem tycker du jag ska intervjua nästa gång?
0: Jag tycker att eh, du ska intervjua Farbod på Per Okej,
1: okay. mm. perfekt. Mm. Ännu en gång. Stort tack. Tack själv. Det var kul.